0: Yes, sir. There you are. That is a perfect hot pastrami sandwich. Le The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz. La tarte tiède et je ne veux pas la glace par-dessus. Mettez-la à part. Vous me donnerez framboise au lieu de
1: vanille si vous en avez. Sinon, pas de glace, juste de la chantilly. Mais je la veux mes si en bombe alors laissez.
0: laisser. Jean-Charles Doucan? Daily Express. Et
2: ce midi, on se plonge dans une histoire passionnante, celle des Maravillas des Mali, dont l'épopée nous emmène du Mali à Cuba durant les années 60. Las Maravillas des Mali, c'est aussi un groupe qui a fait danser toute l'Afrique de l'Ouest avec un tube qu'on va entendre d'ici une poignée de secondes et qu'on pourra surtout entendre en live le vendredi 5 juillet au festival Django Reinhardt dans le parc du château de Fontainebleau. Il reste un seul membre originel, c'est le multi-instrumentiste et chanteur Bonkana Maïga, il sera à nos côtés d'ici quelques minutes, mais avant cela, pour se mettre en jambe, voici donc le tube des Maravillas, rendez-vous chez Fatimata.
3: Au jusqu'à l'au mon ami Rendez-vous est sous à Chef Fatima jusqu'à l'au mon ami Fatima ta. Il salon danse jusqu'à l'aube mon ami. Rendez-vous ce soir. C'est Fatima ta. Il salon danse jusqu'à l'aube mon ami. Rendez-vous ce soir. C'est Fatima ta.
0: TSF Jazz, Daily Express,
2: l'interview. TSF Jazz avec une chanson enregistrée en 1967 et qui a fait danser tout l'Afrique de l'Ouest, Rendez-vous chez Fatimata. C'est un titre qu'on doit au Maravillas des Mali, un combo de musiciens maliens partis étudier les rythmes latins à la Havane peu de temps après l'indépendance de leur pays, au départ vous étiez 10 à vous être envolé pour Cuba, vous êtes euh, le seul survivant,
1: Bonkana Maiga, bonjour, bienvenue.
2: Bonjour, bonjour à
1: vous, je suis le seul survivant, bien sûr.
2: Mille merci d'être avec nous, comment allez-vous
1: Je vais très bien, voilà, très bien.
2: Alors vous êtes, euh, si je ne me trompe pas, saxophoniste, flûtiste, banjoiste, euh, <rire> vous dirigez les Nouveaux Maravillas des Mali, euh, un groupe qui a récemment été reconstitué et qu'on va pouvoir applaudir le vendredi 5 juillet au parc du château de Fontainebleau dans le cadre du festival Django Reinhardt. Vous êtes aussi au cœur du documentaire Africa Mia que l'on doit à Richard Minier. Bonjour et bienvenue. Bonjour, enchanté. Vous, vous êtes l'homme euh, qui euh, a ressuscité les maravillas euh, des, des Mali. Vous allez nous expliquer pourquoi, comment vous avez rencontré euh, ce groupe, leur musique et ce qui vous a donné envie euh, de partir à leur trace, à leur rencontre. Euh, mais avant cela Bon canin, quels souvenirs vous reviennent immédiatement en mémoire quand vous entendez cette chanson « Rendez-vous chez Fatimata
1: oh, Disons que je vais en profiter pour rendre hommage à tous mes compagnons, à tous mes compagnons, j'entends parler l espagnol, à tous mes <rire> compagnons disparus. Et rendez Fatibata, une comp « Rendez-vous chez Fatimata, une composition des années 66-67 et qui, qui, a, qui a fait vraiment le tour des ambassades africaines en son temps à l'époque à la Havane. Voilà. Euh...
2: Je situais le début de l'aventure des Maravillas à l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960. En quoi l'indépendance a-t-elle favorisé les échanges entre des musiciens maliens et des musiciens cubains
1: Simplement, on avait un président visionnaire, le premier président du Mali, Modibo Keita. le 22 septembre 1960, c'est vraiment la date de l'indépendance du Mali. Euh, quelques temps après, Trois ans après, avec le commandant de Fidel Castro, ils ont eu euh, la vision ou l'idée, géniale d'ailleurs, de former des cadres. Pour, pour, pour les, les indépendances. Il y a peut-être les ingénieurs en France, les musiciens à Cuba, les agronomes en Union, so, en union soviétique dans le temps. Bon, voilà. Et nous, c'est dans ce cadre-là qu'on a été sélectionnés région par région pour aller étudier la musique à Cuba.
2: Vous avez été sélectionné. De quelle manière avez-vous été choisi Comment s'est fait la sélection, Boncana Et comment vous vous êtes retrouvé en tant que
1: postulant et en tant que participant Je ne dirais même pas postulant parce que. Que on m'a choisi dire dire qu'il euh, y avait des bons musiciens, des musiciens au Mali, euh, dans, dans les régions. Moi, je, 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 je représente la région de Gao. Gao, c'est le nord du Mali, situé à 1250 km de Bamako, la capitale. On m'a appelé parce que j'ai joué du saxo, j'avais mon orchestre. On dit Ah, ce genre-là peut représenter. Euh, le Mali euh, à Cuba. Et l'idée, c'était de représenter euh, les
2: différentes régions du, du pays aussi, c'était de choisir des musiciens euh, qui constituaient tous ensemble toute la diversité
1: du Mali Oui, toute la diversité, parce qu'on avait la région de Sikasso, la région de Caï, la région de Gao, la région de... toutes les régions du Mali. Donc on était 10, même si à l'arrivée, nous sommes restés à Cuba 7. Mais au départ, on était 10 sélectionnés pour Cuba, pour la Havane.
2: Alors, vous allez nous expliquer pourquoi il y en a trois qui sont euh, rentrés chez eux, qui sont rentrés euh, au, 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 au Bercai. Mais avant, vous le disiez, bon, Maïga, vous étiez, je crois, euh, le seul de ces 10 musiciens à avoir déjà une carrière derrière vous, à avoir déjà vos propres formations, à être déjà euh, bien impliqué dans, 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 dans le monde de la, de la musique. Alors, euh, avant euh, d'être choisi, sélectionné pour partir à Cuba, elle ressemblait à quoi votre vie de musicien
1: je ne dirais pas une carrière parce que j'étais un petit amateur de, de, dans ma région à Gao. Parce que moi, je fais aussi de la comptabilité. J'ai travaillé au ministère des Finances. Et puis, les samedis, je faisais ma musique. Ah oui, en même moment, vous bossiez au ministère des Finances. Euh, et puis, le week-end, vous faisiez de la musique oui, pour oui. le plaisir. Voilà, pour le plaisir. <rire> pour le plaisir. Et puis, bon, pas pour le plaisir seulement, pour avoir de l'argent. Et puis, pour être vu par les belles femmes à l'époque. <rire> bon, voilà. J'avais mon orchestre et je jouais du saxo. Bon, J'ai fait une tournée à l'intérieur du Mali, c'est comme ça que j'ai été remarqué. Parce que j'avais mon orchestre, je jouais du saxo, je chantais. Et quand euh, la sélection, euh, a, au moment venu, on a sélectionné, on dit Bon, Canaméga va représenter le nord du Mali. Moi, je représente le nord du Mali. Euh, dans le groupe euh,
2: Qui était Boncana euh, Les neuf autres musiciens à Être partis euh, avec vous euh, à, à, à Cuba Est-ce que vous les connaissiez euh, avant ce départ on, à, Avant de vous se retrouve à l'aéroport
1: On ne se connaissait pas euh, C'est à l'aéroport qu'on a fait connaissance <rire> Les uns des autres Et à l'avant maintenant on a su qu'on était loin de chez nous Et il fallait qu'on se donne la main, Et être ensemble comme des Maliens Une république à Cuba <rire> nous représentions le Mali parce qu'il n'y avait même pas d'ambassadeur. Notre ambassadeur était aux Nations Unies, c'est la République de Guinée qui représentait les intérêts du Mali euh, en ce temps-là. Donc on s'est constitué, nous, comme des ambassadeurs à Cuba.
2: Bonkana Maïga, vous êtes l'un des membres fondateurs des Maravillas des Mali et le seul membre originel de cette formation qui a revu le jour. On va continuer à en parler, vous êtes notre invité d'honneur dans Daily Express ce midi sur TSF Jazz. On précise que les Maravillas des Mali, on pourra les applaudir le vendredi 5 juillet au festival Django Reinhardt au parc du château de Fontainebleau.
0: DSF Jazz, Deli Express, Le Plat du Jour. Bougalou
2: sera Mali. Las Maravillas des Mali, dont vous êtes l'un des membres fondateurs, Bonkana Maiga. qu'on n'a pas précisé, c'est que cette chanson, ainsi que la précédente, ont été enregistrées dans les mythiques studios Egrem à La Havane. Vous vous souvenez de la session d'enregistrement D'ailleurs, il n'y a eu qu'un seul album des Maravillas des Mali à l'époque, il me semble. Hein
1: le seul, le seul, avec la pochette, la pochette avec la, les, les pirogues de la Vénice du Mali, c'est mon petit, bien sûr. Et c'est là qu'on a enregistré avec tous les membres de Maravilla du Mali et certains cubains dans le studio mythique Egrême. C'était quoi l'atmosphère qui se dégageait du studio
2: quand vous avez enregistré l'album C'est un studio qui évoque énormément de choses et qui
1: est assez mythique D'abord, une fierté, c'était une fierté pour nous à l'époque, nous on s'est dit, parce que vous voyez dans le studio, vous voyez la photo de lui à Moustron, vous allez voir toutes les grandes vedettes, tous les grands artistes, et nous trouver au milieu de ces artistes-là, on s'est dit, bon, on n'est plus étudiant, quoi, on n'est plus étudiant. donc c'était déjà la fierté de représenter tout un continent. Il y avait non seulement le Mali, mais la fierté de représenter tout le continent africain. Des Africains qui chantaient en bambara, en soirée, en français et en espagnol. Et le bougalou, comme vous venez de l'écouter, c'était l'époque où il y avait le, le bougalou était à la mode. Ouais c'était la mode, on entendait du bougalou, bougalou partout. Bougalou, oui, du bougalou. Euh, bougalou. Avant de
2: partir en 1964 à, à la Havane, c'était quoi votre rapport à la musique latine, bon Maïga
1: que des interprétations avec un espagnol un peu à gauche et à droite. Simplement parce que Mega avait l'oreille musicale pour faire la musique cubaine et la musique congolaise. Et la musique congolaise, la rumba est tirée aussi de la musique cubaine. Donc je faisais j'associais les deux rythmes. La musique cubaine chantée à l'oreille avec un espagnol que je ne saurais vous dire aujourd'hui. Et la musique congolaise aussi, avec le Lingala du Congo qu'on chantait. Donc ça faisait le succès des années 60. Vous êtes arrivé
2: à la Havane en janvier 1964. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières sensations lorsque vous avez foulé le sol cubain pour la toute première fois La première fois que vous êtes sorti de l'avion, vous avez marché sur le sol
1: cubain et que vous avez même vu la Havane C'est un grand souvenir parce qu'on a senti qu'on était loin de notre terre. Parce que tout le monde parlait espagnol et nous euh, non, nous on espagnol, on entend on nada, on comprenait rien du tout, on s'est dit ah, il fallait commencer déjà à étudier l'espagnol.
2: Ça ça a été la c'était la première étape avant même de pouvoir collaborer avec des, des musiciens
1: locaux. avant à même d'aller au conservatoire et voir parce qu'on était jeunes, moi j'avais 22 ans, me retrouver dans un continent comme ça, un continent latino-américain voir des Cubains, voir des semblables. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là bon, On est sorti du Mali, on se retrouve au Mali encore, le Mali de Cuba ou le Cuba du Mali, mais avec, avec, des, trois, avec des Noirs, des, des, des Blancs et des Métis. Donc c'était la première sensation. On a compris qu'on était loin de chez nous et qu'il fallait représenter notre pays dignement et représenter aussi l'Afrique.
2: Ça voulait dire quoi Représenter votre pays dignement. Qu'est-ce que ça a du coup, Bonkana Maïga
1: Parce qu'on a compris qu'on n'était pas aller à Cuba pour nous amuser, euh, faire de la charanga ou prendre du tabac pour fumer de la cigarette. a compris qu'on avait une mission, la mission c'était d'apprendre la musique et en retour, retourner cette formation aux Africains, pas seulement les Maliens, parce qu'on voulait devenir un centre, un centre où, où il y avait des professeurs de musique pour former non seulement les Maliens, mais aussi les Africains qui voulaient apprendre réellement la musique. Voilà la fierté, voilà ce, ce dont on parlait en à ce moment-là. À, à,
2: à quoi il ressemblait
1: votre, votre quotidien à, à la Havane Je
2: crois que vous êtes resté 6 ans, c'est ça non, plus. Beaucoup plus
1: 10 ans à la Havane.
2: 10 ans à la Havane. Oui. Elle ressemblait à quoi, votre, votre vie à la Havane Et j'imagine que d'une année à l'autre, ça a été différent, puisque du coup, au début, il a fallu apprendre à parler espagnol, puis après, vous avez intégré le conservatoire, puis après, vous avez commencé, j'imagine, à tourner à travers le pays. Comment elle s'est faite, cette évolution, Bouquinet Non,
1: vous avez tout dit. Tout ce que vous n'avez pas dit, c'est ce qu'on allait les dimanches pour couper la canne à sucre aussi. <rire> parce qu'on ne peut pas aller à Cuba et ne pas apprendre à couper la canne à sucre et détirer les pommes de terre. Donc, le quotidien, c'était l'espagnol, vous l'avez dit. Ensuite, commencer le solfège, de mis face à la scie. Ensuite, le choix des instruments. Et on avait beaucoup de professeurs bulgares aussi à Cuba en ce moment. Il y avait beaucoup de Bulgares, de Soviétiques et tout ça. Mais bon, le quotidien, c'était ça. Et comme je l'ai dit, toujours dans la tête, attention, on doit retourner un jour chez nous pour former des Maliens et des Africains. C'était ça, le quotidien dans la tête, tous les jours.
2: Et du coup, euh, j'imagine que les premières années, les premiers temps, vous sortiez aussi, euh, écoutez de la musique, voire des voir des concerts. Qu'est-ce que vous êtes pris en pleine figure
1: musicalement Oui, parce qu'au conservatoire, c'était Mozart, Chopin et Bach, mais pas la musique cubaine. Quand on sortait de, 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 du conservatoire, il y a l'école de la rue à Cuba pour apprendre la charanga et tout ça. On n'enseigne pas ça au conservatoire. Voilà, Moi, tout ce que j'ai fait comme arrangement, je l'ai appris avec les musiciens cubains. Non seulement qu'ils venaient nous voir tous les dimanches quand on faisait nos répétitions, parce qu'ils voulaient se retrouver chez eux, voir des, des Noirs africains. Ils voulaient connaître leur histoire, comment ils ont débarqué, comment leurs parents avaient débarqué sur l'île. Voilà, donc c'était les échanges qu'on avait et on en profitait aussi pour apprendre leur musique. Et aussi à profiter pour apprendre un peu comment on tapait sur des djembe, norin, parakata, 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 parce qu'ils ont du bon rythme, mais ils ne peuvent pas connaître tous les rythmes de l'Afrique. Donc c'était les échanges et c'est comme ça que j'ai appris moi euh, la musique de la rue, qu'on appelle la musique cubaine, c'est dans la rue. Et le solfège maintenant, Bach, Mozart, Chopin, tout ça, c'est au conservatoire.
2: Mais ça a été des échanges dans les, dans les deux sens. Vous, dans vous êtes les... parti pour euh, étudier euh, la musique au conservatoire et puis pour vous frotter au rythme cubain, au rythme latin. Mais euh, en, en retour, les Cubains que vous avez rencontrés ont appris des choses aussi musicalement de vous.
1: Exactement, musicalement, nos rythmes et nos manières de vivre et connaître même l'Africain. Euh, eux venaient d'où L'histoire de l'Afrique, l'histoire, leur histoire. Voilà ce qu'on ce qu a échangé entre nous. Euh... On, on le disait au début de l'émission, vous êtes parti
2: à 10, euh, vous avez fini à 7, il y en a trois euh, qui n'ont pas fait l'affaire. Pour quelle raison Qu'est-ce qui s'est passé pour ces trois personnes
1: Les trois n'ont pu tenir le rythme euh, cubain, parce que à Cuba ça va à 300 à l'heure. Quand vous ne suivez pas le rythme, on vous dit non, vous n'êtes pas apte pour la musique. Parce qu'on a été sélectionné politiquement par région. Mais les Cubains ne, 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 ne tenaient pas compte de cette sélection pour dire non, lui il vient de Gao, il vient de Mopti, il vient de Bamako. Non, c'est la qualité de l'enseignement. On dit, il y avait trois personnes qui ne pouvaient suivre le rythme. On dit, vous vous retournez sur vous parce que c'est une perte de temps. Et les sept ont continué. C'est les 7 de Maravillas de Mali que vous avez devant vous.
2: Maravillas de Mali, c'est un groupe qui est reformé aujourd'hui, on le disait, qui va se produire le 5 juillet au festival Django Reinhardt. Ça va se passer en plein air au parc du château de Fontainebleau. C'est aussi un documentaire qui s'appelle Africa Mia qui va sortir. On va en parler avec vous, Richard Migné, car vous êtes le réalisateur de ce docu. Et c'est aussi un album qui est déjà dans les bacs, qui s'appelle de la même manière « Africa Mia euh, », qui est la musique qui sert d'illustration euh, au, 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 au documentaire, avec euh, des versions originales de cet unique album des Maravillas, mais aussi de
4: nouvelles versions, c'est ça Oui, c'est ça, oui, oui. En fait, euh, on a enregistré avec Boncana des versions en 2016 à la Havane. Et puis moi, j'avais enregistré aussi des versions avec les autres membres des Maravillas euh, au début des années 2000 à Bamako, en fait. Donc c'est le disque est aussi une histoire comme le film en fait. C'est vraiment la bande-son du film, plus qu'un album des Maravillas. L'album original sera réédité en vinyle au moment de la sortie du film.
2: Vous restez tous les deux à nos côtés, on continue à discuter de cette formidable aventure ce midi sur TSF Jazz.
3: Africa mía, que bella te sueño, tierra de ensueño y melancolía, Afrique mía. Duengo. Tratame igual Tratame igual Si, sí, si, sí, si sí, me trata igual Si, sí, si, sí, si sí, me trata igual
0: TSF Jazz, Daily Express, le Doggy Bag.
2: Africa Mia, un morceau original des Maravias des Mali. On en parle ce midi avec vous, Bon Maïga, avant de vous applaudir le 5 juillet au festival Django Reinhardt dans le parc du château de Fontainebleau. Africa Mia, mon Afrique, vous
1: avez eu durant ces dix années à la Havane, le mal du pays, ça vous est arrivé Exactement. C'est est de là qu'est venue cette composition, le mal du pays, la nostalgie. On était là, des étudiants maliens oubliés de l'autre côté du continent, euh, en Amérique. On dit un jour j'ai pris ma plume, et puis voilà, Afrique, mon Afrique, tu me manques, tu es ceci, tu es ceci, je meurs sans toi, enfin tout ce que vous avez entendu.
2: Mais vous aviez le sentiment euh, parfois d'être euh, oublié par, ah ouais. par vos pères et...
1: Non, on nous avait oublié, on nous avait oublié parce que, Aller à Cuba en 1963-1964 fin et rester là-bas jusqu'en 1968 sans voir les parents, mettez-vous à notre place. C'était pas facile tous les et jours. Au moment où on a décidé d'aller au pays, on coïncide avec un coup d'état. Et voilà. Donc, euh... Vous
2: aviez décidé de, de rentrer au pays pour,
1: pour un concert Non. Pour des vacances. Pour des vacances, pour Et enfin retrouver euh, vos proches. Vos, vos, nos parents. Et puis voilà, on en a profité pour faire quelques notes, quelques jeux, quelques petites soirées. Mais en réalité, c'était pour voir nos parents. Aussitôt, après, on est retourné à La Havane, hein, jusqu'en 1973. Hein. C'est qui
2: les grands maîtres de la musique cubaine que vous avez côtoyés durant votre long séjour à, à, à La Havane, Bon Presque Parce
1: que tous les grands musiciens, le, le, le groupe Poutine, ça Tchapoutine, c'est le groupe qui joue avec des trompettes... Euh, des de trompettes, voilà, des trompettes. C'est là que j'ai appris l'art de combiner les sons de la trompette pour faire aussi de la salsa, d'où le groupe Africando que j'ai créé. Et j'ai côtoyé aussi l'Orchestre Aragon et j'ai beaucoup aimé l'Orchestre Aragon. J'ai côtoyé Maravillas de Florida et c'est là que venu le nom de Maravillas de Mali, les merveilles du Mali. Enfin, beaucoup d'orchestres, beaucoup de musiciens.
2: Alors euh, au début vous êtes parti pour étudier au conservatoire, euh, quand est-ce que vous le créez le groupe Maravillas de Mali il, il apparaît à partir de quand ce groupe
1: Oh je dirais deux ans après, 65. 1965, on a commencé je dirais en 1965 parce qu'on nous avait déjà fait appel pour jouer à l'ambassade de la Guinée pour la fête nationale de la Guinée. Donc déjà on a vu le succès qu'on avait parce que les étudiants qui chantaient en français, en anglais, en bambara et tout ça là, c'était pas courant, donc d'où notre succès Et on a commencé à jouer dans toutes les ambassades Pour les fêtes de chaque pays Donc je dirais vraiment Le rendez-vous c'est soit ce Fatibata, 1965, euh, commencer à jouer Pas le disque, hein, mais à jouer comme ça et venu, Le succès est venu comme ça
2: Et alors, on en parlait en antenne Je disais quelque part que vous avez même Au cours
1: de l'un de ces concerts Fait danser, Che Guevara, c'est vrai ça Bien sûr Danser, il y a plusieurs manières de danser, bouger les épaules, bouger les pieds, ou bien bouger un peu les reins, tout ça c'est une manière de danser Une commandante ne peut pas venir danser les deux pieds comme ça, c'est <rire> euh, voilà. une manière de dire que la musique plaisait En tout cas, voilà. votre musique a touché Che Guevara Ça a touché Che Guevara, ça a touché les Cubains tout, tout Cuba, ça a touché tout Cuba. Euh, vous le disiez, euh, bon
2: Kanamaïga, euh, il y a eu un coup d'état militaire euh, chez vous au Mali en novembre 1968. Euh, il s'en est suivi une prise de pouvoir par le lieutenant Moussa Traoré. Euh, de quelle manière euh, ce coup d'état euh, a-t-il eu euh, un, un impact, euh, une conséquence directe sur
1: l'existence des Maravillas des Mali L'impact surtout, c'était au retour, parce que nous sommes repartis à Cuba. Et quand on est revenu, euh, cinq ans après, il y, avait, il y avait de la milice partout, c'était différent. On n'avait pas cette liberté parce que ce n'était pas eux qui nous avaient envoyés à Cuba. Donc pour eux, Maravilla c'était là, les bons musiciens étaient là, ils ne faisaient rien. C'est-à-dire que ça ne les intéressait pas. Il y avait, ils avaient d'autres préoccupations que l'art, que la musique. Et c'est ainsi que Mega a pris ses bagages pour aller en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai créé un orchestre, l'Orchestre de la Télévision de la Côte d'Ivoire. J'ai enseigné au conservatoire pendant une vingtaine d'années. Voilà, au bout de 20 ans, je suis revenu en France. Parce que quand on est dans un pays, on connaît la musique plus que tout le monde, on n'avance pas. Donc, j'ai vu que je n'avançais pas. Je suis venu en France euh, et là, j'ai commencé à travailler avec Alpha Blondie, Africando, en fait, euh, me diversifier dans les arrangements musicaux.
2: Mais vous m'avez euh, expliqué que vous n'avez jamais cessé d'interpréter euh, ces chansons euh, du Maravillas. Euh, Rendez-vous chez Fatimata, Africa Mia qu'on a euh, entendu,
1: Bougalou, Seramali. Vous n'avez jamais arrêté de les, de les chanter Jamais. C'est le succès parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de les interpréter dans les années 60-70. Et maintenant, 40 ans après, tout le monde en demande. Les partitions étaient dans nos tiroirs. On les a ressorties. C'était le succès qu'on devait avoir dans les années 70, qu'on récolte maintenant. En fait, on récolte ce qu'on avait sémé.
2: Et du coup, c'est ça qui vous a plu dans le projet de, de Richard Minier quand il est venu vous voir et qui vous a dit euh, « J'ai envie de refonder les, les, les Maravillas des Mali ». Pour vous, c'était une manière d'écrire une histoire qui n'avait pas pu se produire De enfin pouvoir l'écrire
1: Avec Richard, c'était une autre histoire. C'est-à-dire ressusciter le Maravillas du Mali, moi je me dis mais ce petit blanc là il est fou quoi, 50 ans après, bon il est là, il va vous raconter l'histoire, il va vous raconter l'histoire, mais vraiment ça a été pour moi un bonheur, un plaisir d'avoir fait la connaissance de Richard Minier. Richard Minier justement, qu'est-ce qui
2: vous a donné envie euh, déjà euh, d'en savoir plus sur les Maravillas des Mali, comment vous avez découvert leur musique, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller voir Bonkana et de lui dire bon bah viens on remonte le groupe
4: bah déjà, une rencontre avec un des flûtistes du groupe qui est décédé, qui s'appelle euh, Draman Koulibaly. J'ai rencontré dans un maquis euh, début 2000, quand j'étais à Bamako, et j'ai trouvé qu'il avait une, une attitude purement euh, cubaine. Enfin j Il jouait dans un groupe de musique, il étaient en train de faire des musiques un peu afro-cubaines, et je me suis dit, c'est pas possible, lui il a quelque chose. Donc je suis allé le voir, parce que je, je suis producteur de musique, et je lui ai dit, mais vous faites de la musique cubaine en Afrique, et il m'a dit, bah oui, et moi je suis parti à Cuba dans les années 60. Cette phrase a tout déclenché et il se trouve que Draman Koulibaly m'a raconté ensuite l'histoire quelques jours plus tard. Je me suis dit c'est une histoire incroyable. Euh, il m'a présenté d'autres membres encore qu
2: qu qu Qu'est-ce qu qui vous a fait triper à ce point dans cette histoire Qu'est-ce bah, qu -ce que vous avez trouvé d'incroyable dans cette histoire On, on l'entend, elle, elle est folle, elle est passionnante cette histoire depuis le début de l'émission. Mais euh, comment elle a résonné en vous
4: bah Elle a résonné en moi parce que c'était mon premier voyage en Afrique que je me suis pris un peu ce, 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 ce berceau de la musique et en plus le Mali est, est très important pour ça et que j'avais une méconnaissance totale à l'époque de, 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 de ces échanges entre Cuba et l'Afrique et, et, et j'ai trouvé qu'il y avait une histoire humaine, une odyssée incroyable qui mélangeait une histoire de la musique afro-cubaine avec euh, un pan de l'histoire du Mali et aussi de la grande histoire qu'est la guerre froide. Et j'ai trouvé que c'était une histoire assez, assez suffisamment singulière. Et puis, humainement, ces, ces personnages m'ont touché, vraiment. En tant que, que futur réalisateur, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à raconter.
2: Et il y avait tout de suite euh, pour vous euh, l'idée, l'envie de reformer le groupe et de raconter l'histoire à travers un film
4: bah, c'est, bah, oui, parce que j'ai commencé à filmer très rapidement, même si j'avais pas euh, de carrière de, de réalisateur de documentaire. Et puis après, il y avait forcément l'idée aussi de pouvoir les faire revivre quelque chose euh, enfin, qu'ils avaient toujours voulu vivre. C'est-à-dire cette cette déconvenue à leur retour de Cuba euh, me paraissait euh, dingue par rapport au niveau d'études et par rapport à cette histoire incroyable.
2: Euh, le film « Africa euh, Mia euh, » que vous avez euh, tourné, euh, euh, quand est-ce qu'on va avoir la chance, la possibilité de le visionner
4: Eh bien écoutez, il est en fin de post-production, c'est-à-dire qu'on va attaquer le mixage. On a notre distributeur international qui est allé l'annoncer à Cannes là, pendant le festival pour l'envoyer à d'autres festivals dans, dans le monde ils ont, ils ont, ils ont montré un, un promoril de 4 minutes et puis on est en train avec nos coproducteurs de de, de le présenter à des distributeurs salle France pour qu'ils sortent dans le courant de l'année ou tout début 2000, 2020.
2: En fait. Et puis, il euh, y a eu euh, des premiers euh, concerts de la reformation des Maravillas des Mali. Euh, vous avez commencé à tourner euh, l'an passé. Bon, Cana Maïga, y, vous m'expliquez que les premiers concerts qui ont été donnés pour cette euh, formule euh, 2.0, j'ai envie de dire, des Maravillas des Mali, ça a été
1: euh, au Portugal. Au, au Portugal, à Cines. On a fait, on a travaillé, on a répété pendant une dizaine de jours la reprise déjà de Maravillas de Mali. On a restitué le concert là-bas à Sinez, après on est redescendu à Lisbonne. Où on a fait notre vrai concert, le premier concert à Lisbonne.
2: Et vous avez ressenti quoi lorsque vous avez fait ce premier concert
1: du retour des Maravillas des Mali Presque des larmes, parce que je pensais à mes camarades cette nuit-là qui n'étaient pas là pour voir ce concert-là pour interpréter euh, nos chansons qu'on avait arrangées et composées ensemble avec beaucoup de bonheur et tout. Euh, ce bonheur-là, on ne l'a pas eu ensemble. Donc euh, après, euh, euh, vous voyez, j'ai beaucoup d'émotions en parlant de ça. Et puis, euh, on a dit, bon, courage, il faut que cet orchestre-là revive.
2: Merci beaucoup, Bonkana, Maïga. On pourra applaudir les maravillas des Mali le 5 juillet sur la scène du festival Django Reinhardt. Ça va se passer dans le parc du jardin de Fontainebleau, donc le vendredi 5 juillet. Et puis, il y a ce disque qui est sorti, Africa Mia. Et on espère très très vite, le documentaire du même nom. Merci, Richard Minier. Merci beaucoup. Merci, Bonkana.
0: Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. TSF Jazz.
3: Jean-Charles Doucan,
0: Delhi Express.